0: 大家好，欢迎来到《捕蛇者说》，这是我们第三十七期节目啊、嗯，对 ，EP 三十七， EP37, 我确认了的现场，我是曼珠萨卡，好久不见了。然后我们今天是有两位主播，一位是我们的磁性声音担当 Nike 九 M 来给大家打招呼吧，按照惯例。<笑>什么感觉？什么介绍 h e 大家好，我是 Like U M。然后很久不录音了，非常激动。呃、嗯，好的。然后另外一位是正在创业、艰苦创业途中的 Adam 老师，来，他也很很久没有和大家见面，来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Adam。啊、呃，好的，呃，说实话，今天嘉宾很特殊，然后大家可能他在社区其实也是有很多的贡献，而且他的他对于我个人来讲也有很重要的意义。某种意义上来讲，我自己现在很多很好的习惯，然后都是他在职业初期一手帮我培养的。所以说，让我们掌声欢迎他，也是我们听众。然后让我们掌声欢迎 Gray c o d e h e l 来给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 Gray， 好。<笑>
0: 哎，你要不要先给观众来做个自我介绍啊？然后聊一聊你现在你自己的个人一些经历，然后我目前在做的一些好玩的东西什么的
1: 。嗯，好的。我和萨卡是大学认识的，我是他好朋友。然后我们一起入门了 Python， 然后后来也一起学习够。目前我在 s h a r p i 工作，做一些编排系统、容器方面的事情。没了
0: 。我去了，你这个。啊，你这个简短、嗯、来，然、啊、对，然后我和 Gray 的话是大学认识的，然后他他的学习方法很特呃很特殊，而且也很有效。哎，我记得你好像是转行的对吧
1: ？呃、对我我本科学的土木，然后毕业之后还还去非洲干土木干了一年，然后之后才转行写 Python 的，然后第一份前几份工作写 Python， 后来是写 Go。OK OK， 然后我其实突然好奇一点，你
0: 觉得你的转行有什么经验可以给大家分享没有
2: ？我们很好奇
0: 在非洲搞土木的经历。<笑>对，我也其实我也很好奇，要不然来先给大家聊一聊，这这是 OT OT 吗？不是吧？来，你能聊聊你在非洲搞土木的经历吗
1: ？非洲搞土木其实挺辛苦的，嗯，不仅是九九六，而且是。全没一周都没有休息，周末都没有，一个月休息一天，大概这样。然后白天忙施工，就是管现场，作为现场的工程师，你要管各种，呃，中国工长他们做的事情对不对？你要看设计。然后晚上做内业，从补施工设计图到各种钱的管理啊，到出各种文件。到对上对上头写各种报告，对都是这样。所以白天忙外外业，然后晚上忙内业，呃，全能的一个工作，从会计到报告，到施工，到设计，到画图，在非洲就是全面去做所有的事情，啊，包括和业主开会啊，说英语这些，对，这都是在非洲里边去锻炼的。所以说是一个非常锻炼人、非常辛苦的工作。呃，我当时转行其实有有一个最主要的契机，是因为分到的那个地区不是特别好，就是就是和我同一年进那个公司的分到不同地区的我的好朋友拿到了钱，第一年就是我的两倍到三倍，然后主要是这个原因导致我就直接辞职了，对，直接裸辞去写代码了。就但
2: ，哎，想想打断一下，就是 Green， 你当时是在哪个国家？
1: 我在东非的卢旺达，在东非五国里面是一个很小很小的国家。对，就是就是卢旺达饭店，一九九零年大屠杀的那个
3: 。哇
0: ，感觉环境是不是很？的确听起来就会很糟糕
1: 。呃，大屠杀之后，他们国家就完全焕然一新了，因为大屠杀对大家的伤害都很深。现在已经过了三十多年了，已经完全看不出大屠杀的样子了。现在他们。搞那种清洁的管理方式，禁止使用任何的塑料袋<咳>。你去超市的话，全部都是给你纸袋子，非常干净，非常整洁。我觉得还是，而且治安也很好。我晚上十二点、一点的时候，有时候出门去呃收建筑材料，对，我说走路出门不开车，街上都很安全，没有任何问题。对，所以说我觉得，如果大家呃现在疫情就算了，如果以后疫情好了，有机会可以去那边自驾游啊什么的，那边风景也很有趣。嗯
0: ，OK。然后我们是不是可以总结一个 Gray 的处事、说话、处事哲学都到，然后转码之前先去非洲待一年。OK， 然后我其实很好奇，我因为我之前其实我跟你在那个也聊过，其实我很好奇，在你转行也是很多观众可能会比较窃息，就可能是想要了解一你觉得你在转行之中遇到过最大的困难，或者说你就是觉得呃印象最深的一些东西是啥？这可能会有点抽象，但是我不太确定你 get 到我意
1: 思没有？嗯，我明白我明白。印象最深的，我觉得还是后来在我入行一年零一个月的时候，遇到了教授，就是豆瓣那个洪教,、哦、教授，对，啊，对，强洪教授，对对对对对，那遇到是什么？加入加入他的公司？嗯
0: 、呃，那个爱因互
1: 动，对、哦、对对对对，好、哦，对。加入他公司的时候，然后我才意识到，就之前一直很努力的学习东西，太，太不工程了。对，就是我太以前太注重各种语法细节啊，什么语法魔法或者是各种语法律师，对，或者各种各样这些细节。但是实实际上真正做工程这些东西不是那么重要，对，不是最重要的事情。所以说，从那个时候我开始去知道知道去想怎么去做好工程。所以那个时候，在这之前，我其实就像无头苍蝇一样去买各种各样的 Python 的书，去看各种东西，对，去了解网络，了解操作系统，但是但是实际上并没有个上个方向，就是觉得因为自己什么都不懂嘛，什么都要学，然后就什么都看，然后就一一学就就想把什么都都学通，但是怎么用起来也不是很清楚啊，写的代码其实也写的不是很好，然后后来才知道应该怎么去做好这些事情，对，所以我觉得转行我的。最大的最大的是挑战是这个，在最开始一年的时候，哦，
2: 就是当时因为呃，洪教授应该是 CTO 对吧？他他会直接指导你们吗？还是
1: 洪教授是 CTO 对？然后因为当时面试面到了我，所以说给了我一些建议。然后后来入职之后呢，他其实实际上有什么问题可以直接问洪教授，是很扁皮那个问题，所以洪教授很忙。如果你去问他技术问题，他他是他是会给出一些想法的。然后如果他稍微不那么忙一点，也会去管一些稍微具体一点的技术细节。所以说对团队也有很大的帮助。呃
0: ，对，我记得你当时早期的时候，你还你还跟我吐槽过，你给我吐槽过你早期的。当时我还记得说你吐槽当时你的回想你当时写的东西用了太多无意义的黑魔法，比如说什么 Meta Class 之类的。
1: 呃，对，因为开始学 Python 的时候，当时其实市面上的书不是特别多啊，不像现在现在就很多了。当时一本比较流行的书是 Python Cookbook， 然后我现在也也依,依然比较喜欢这本书，对。然后里面就介绍了大量的 Python 的高等的语法，什么元编程啊，什么 yield yield 这类的，对。呃，还有描述符这些，都是从那本书里面去学到的。我先从那那本书里面了解到他能做什么，然后再去仔细的看文档去学，然后学了之后就想想想在项目中去用，然后就就出现那些滥用的的倾向呵呵，但也还好，也还好，也没造成过多的污染。呃 ，OK， 我还记得里面最深的一个是当时我们俩一
0: 有天晚上一起聊，里面那一张是。怎么样用 yield 就是那个生
1: 成器写一个二叉树，对吧？二叉树遍历。啊、呃，对对， yield 的小二叉树，它好处是可以消除了用递归限制。对，它表面上是个递归，实际上它已经完全展平了，而且用 yield 的打平，呃，是这么一个事情。那后来 yield 的通过那通过 yield 的，其实能学会很多事情，包括后面的 async 的东西啊。你可其实实际上你可以通过 yield 的 yield from 来实现这一套。对 ，cookbook 上有一本，有有一节是教你用 y i 的去实现一个异步的 TCP server。其实你把那节搞懂了之后，后面三点五的 async IO 这一套实际上是一样的
0: 。对，啊
1: ，是的，没错，
0: 它 async IO 实际上是裹了一层语法糖嘛。嗯
1: 嗯，对。
0: 嗯，回到正题，我突然想到，你刚才聊到一个，就是说，你觉得你当时转行第一年的时候，是工程能力上，就是说，包括学习学习方法上的一些缺失。其实我很好奇，在你看来，你是你觉得什么样是一个工
1: 程能力？我觉得工程能力是我现在觉得、啊、也不一定对，我是觉得是程序员。通过需求从零开始规划项目，然后他能够划分结构，做好建模和抽象，最后交付，并且维护好这个交付的项目，修理一些 bug。我觉得这是一个工程能力，对，能能够做好这些事情，我觉得他是一个好的程序员。然后，如果我是面试官的话，我也注重这些事情，他实际上他实际的做事能力，对，呃，哎，我
2: 感觉。这个定义是不是和以就是之前姚光强讲的那个他面试的时候对一个比如说比较高级的工程师的要求有点像？就比如说一个比较 senior 的工程师，他不仅是要会写代码，还要能够在接到一个需求之后去知道怎么分析，然后怎么样推进项目，以及想到之后怎么去维护监控，就保证项目能平稳的运行，就有点。就类似的
1: 感觉，对吧？对对对，有一点类似的感觉，但是，但是我这个更加注重一点，就是是在开发和最后维护的环节，呃，我会比较由于我个人性格和我工作属性的原因，会稍微不那么重视需求的分析和呃最后的监控，因为最后监控我们有整体的工程来集成，对，所以说呃我会比较更加重视。项目的从零的开发能力和最后的解决问题的能力，对，所以说是这样的。OK，
0: 我我觉得，那你觉得，就说你觉得，比如说你要去评估一个，嗯，刚才给了一些定义嘛，然后你觉得，如果说你怎什么情况下你会觉得说你的同事他是一个有工程能力的一个合格素养的一个开发，或者说你怎么样觉得一个人他算是有了合格的一个工程能力？
1: 呃，我这样来说吧，我觉得工程能力有这么几个特征啊。就第一个，它是和技术选型无关的。这技术选型包括很多方面，首先是语言，它和编程语言无关。呃，这个这么说也不完全对啊，因为实际上编程语言自己的范式会影响你的开发模式。如果你用函数式语言、啊，那肯定就和过程是不一样，对？那肯对，那肯定肯定是有关系的。但是我们就说。就更高层一点的话，去看这个问题，那它是和语言无关的。我举个简单例子啊，比如说 GOF 就是呃《私人帮的模式设计》那本书，对，它上来就讲抽象工厂和工厂方法，我们就说抽象工厂吧。对，如果你真的去理解了抽象工厂是要是要做什么事情，你会知道他做的事情就一句话，他是为了屏蔽实力细节。也就是说，客户端只知道自己在操作一个 interface 的实力，但不知道这个实力具体是怎样的一个实力。那其实理解了这一点之后，你实现抽象工厂并不需要在那本书里面用 Java 什么几个 factory class 去实现。像在 Go 里面，你可以直接用一个 function 返回一个这个 interface 的实力就好了。对，其实要你要理解它要做什么，要解决怎样的问题，然后具体的去做就好了。需要教条的去套用那些书上或者很经典的知识的方，法。所以说我觉得，对，这是我给的一个例子，就是说要解决的问题，实际上这种思想是和技术无关的，对。那另外一个就是说，这个技术选型也关注到，呃，你用的具体的，呃，数据库、数据存、数据存储或者中间件，比如说，不管是你是用关系型数据库还是 Redis、KV 这种，对，啊，当然它。里面有很多重要的知识，你需要掌握。对，我没有说它不重要，或者说技术选型本身选怎样的型是很重要的，这当然很重要。但我说最后选出来之后，呃，它的更高在开发的时候，它所需要的思想，怎么把项目做好，这个是和选型无关的。对我要说的是这一点
0: 。OK。那还有吗？除了就比如说这、就是呃最基础的，就是说是相关的一些基基础的选型啊，或者说是一些其他的 concept。那你觉得说，如果说我去评估一个人，比如说我去面试的时候评估一个人，一个候选人他有着不错工程能力，还可以从哪些方面入手
1: ？呃，我觉得工程能力还是要看目标吧，因为工程能力最终有我认为有两个目标，第一个是为了。呃，稳定并且正确的实现工程。第二个是为了解决供应商的问题这，这个问题可能是在开发中遇到了，也有可能是开发完成上线之后遇到的。对，呃，所以说从这样讲来，这两个目标来看的话，我们就从这两点去测试好了。比如说如何解决问题，只要是主要是程序员在开发或者上线都会遇到各种各种各样的问题啊，所以说就看他如何。如何去解决一些问题，或者是如何开发一些东西？所以这方面实际上，因为实际上我没有参加刷屏面试啊，我这个也推推了很多次、啊，我觉得我不是一个好的面试官，所以我没有参加面试。对，呃，但是我觉得如果我是面试官，我能够做一些决定的话，我会觉得让让候选人去做一个小的项目。是一个不错的方式，虽然这个方式有很多槽点，比如说大家会觉得是公司在白嫖项目，说一个真的需要做的项目不想做了就交给候选人面试的时候去写，对，有很多这方面的这方面的吐槽在里面。但我觉得，抛开这些吐槽来看的话，呃，我觉得这个方面是真的能考察一个候选人的公司能力的，看他从零开始。构建一个项目，看他最后呃做出来的东西怎怎样的形式，看他解决了怎样的问题，用了怎样的方法，所以我觉得其实我是比较喜欢这个方式的。但不过我不是面试官，所以说就就只这么说一说而已。对，对我明白，我其实
0: 挺喜欢。我之前面有一家公司，但是我挂了啊。然后其实就是当时呃就 to B， 然后我。很早之前，就就今年的时候去聊过一下，然后就是他们就是会给你一个。比如说，让你实现一个 C R U D 的 A P I， 然后就是说，让你在差不多在两个小时内，然后去实现完成。然后对，然后当时我其实就犯了不少这方面，犯了就就包括在设计和实现路径上的选择，然后上面犯了不少的错误。然后最后就其实我后面也在反思，其实这某种意义上也就是说是工程经验上的一些缺失吧。
3: 哎，提到这个，就是做一个小项目的这个题，我记得之前，呃，就是我们和陶文以及刚强聊过聊的那些，其实他们也比较喜欢这个。对我，我前几天还遇到了另外一个，我觉得有点类似的思路，就是，但是我觉得可能成本更高，就是他们就是有的公司会有一个现成的小项目，然后在上面呢。给你一个很简单的需求，就是这个项目可能它就是独立能直接运行的一个程序，它不需要任何外部的数据库连接之类。的。然后呢，它会让你去做一个需求改动。你做的时候，你会发现这个需求，如果如果你能意识到这个项目本身是分层的，那在上中下三层你都可以去实现这个需求，然后让你来做，然后你可以会看到这个人有很多的考量。对。对，是的
0: ，是的，没错。我可以聊一下我图比当时的那一次。当时他们其实是设计一个就 C R U D 的 API， 但是具体内容因为 N D A 的关系，我就没法去泄透露了。然后，当时其实我的实现路径其实就有很大问题，包括方案选型。当时我直接是我当时因为其实，在这种情况下，简单 C R U D 可能说你在后面的 D B 那一层可能更适适合去选合适的一个 O R M， 对吧？然后，但是我当时不知道为啥我当时脑抽。然后直接选择去那个去做，去选择那个做 circle 的，就是 circle academy 加上一个呃做 circle 去写，对，然后而且就是说是我花花费了当时就是说实现路径，按照你说，你其实是应该是一个一个 api 一个 api 的往下写，对吧？但是之前按照在阿里的习惯，因为我们没有那么其他的就规范化的东西，也不要求测试，所以说我是选择一层一层的去写，就是先把。啊，下面的 service 那一层去写，然后写完之后去呃。写完之后去写上面的那一层，就是那一层的业务逻辑，最后再去写 controller， 对，而而且花费了很多不必要的时间去写呃去写一些 config、utils， 就是我想一开始就是想是把它这个项目做的精善精美，但是就在限定时间的情况下去考虑说啊、呃、没有那么多时间去完成所有的东西，然后没有去做合适的一个 trade off， 最后就想一下，其实也还是在工程就是说是。职业工程上面的一些能力，确实我觉得我这个例子其实是挺,是挺反面的一个例子。嗯
2: ，不是，就我不想特别深入那个一些细节，但是但是他们就希望你是怎么样做呢
0: ？他们其实希望呢，就是说是按照功能去划分，而且就说是能够合适做好合适的 TDD， 然后他们是比较看重就是 test driven。然后对， oh. 然后就对，是的，就就因为你这样，你从上往下，就自顶向下去设置的话，你中间的 t a s t e case 和其他的东西其实是比较好做的。但是我当时选择程序，而且是花费了很多不必要的时间去那种就是 corner case 上面去，就导致说我最后就可能说，因为我就相当于说我从头去撸，就从零到一开始脚手架没有去接触已有的一些基础设施，就导致说我自己。然后最后那个就没有时间。我最后工能，整个工程完全是方形是完成了，但是就说，呃，可能没有时间，最后足够时间去写测试之类的。嗯
2: ，嗯就我觉得你这个例子很好，就是是不是嗯、呃、不知道格瑞同不同意？啊，就是工程能力，我觉得很重要一部分就是分清什么是主要的，然后什么是应该先完成的，就是要能够去呃 prioritize 一些一些东西，因为可做的东西是无穷的。
1: 对，是的，但是我觉得在公司里面优先级的话，啊、呃，可能对对大公司还好，对我来说，我手上有太多的不同的工作了，有各种各样的任务，就是我觉得如果在一个中小型公司，你手上有很多很多不同的任务的时候，更重要的是你分清任务之间的优先级，对，然后其次再来说做哪一个任务，任务本身的优先级，呃，是这样的。对，是
0: 的，我觉得其实就是去选择合适的一个实现路径，其实是衡量它工程能力的很重要的一个手段。就是说我之前其实就像我举的 To B 这个例子，对吧？然后我其实当时可能说有各种客观因素，包括说昨天晚上没睡好，但是或者是其他的，但是可能我最。直接的因素就还是说我之前其实系统化去积累这方面的，就说是设自顶向下的一个，就说是在就一个很紧急的情况下去做一个空呃设计的能力还是很欠缺的。所以说，其实我觉得这个可以给听众分享出来，当中一个很反面的例子
2: 。但我觉得这个说实话，就是可能也是不同公司它有一些嗯倾向，比如说。To B 可能就很重视 TDD， 然后如果是阿里的话，可能就是，他就喜欢你先去就是把东西，比如说 corner case 考虑多一点，这个也有可能
0: 。对，然后我其实当时就是按照精诚尽美的，包括就各种东西去做，结果就发现很多东西其实花费在了不必要因为这还是需求，就是说是可能就跟姚老师提到的需求分析的问题。对，刚才其实 ，OK， 聊回来，其实我其实挺好奇，刚才我们其实聊的都是可能说有一些宏观的东西，然后就比如说你去怎么样去做技术选型，怎么样去选择实现路径，你去做 trade off。其实我很好奇，就比如说各位大家在你们怎么样去呃一些很很就具具象的一些东西，比如说它的开发能力，或者说一些呃具体的日常工作里面，你们怎么样去评估
1: 自己和别人的工作能力的？其实我很好奇。呃，那我先说吧，就是你的问题是<笑>在工作中怎么评估自己的，是吧
0: ？对，是的。你觉得或者说你觉得你如果说你觉得你自己是一个有着不错工作呃不错的一个工程能力的一个开发，或者说你觉得同时你觉得说你们会从哪些方面体现出来，或者说就你觉得你会从哪些方面比其他人有着更好的一些就是说呃特性
1: 特质数字之类的。我先说一点啊，就是咳咳就是自己写代码反而有时候会陷入盲区啊。就是自己很明白，就如果这个代码是别人让交给你去 review 的啊，你眼睛睁看说啊，就这个问题，就这个问题。但如果你自己写出来之后，你自己写的过程中反而有时候会忘记。我觉得。<咳>我以前总是嘲笑别人说怎么可能 open 一个 file 不 close， 结果我真的干了干出这种事情 ，open 一个 file 不 close， 对，就这种事情，如果代码交给我去 review 的话，我一眼就能看出啊，你这个 channel create make 了之后没有 close，、啊、你这个 file 没有 close 这类的，我很我很关注这些这种这种闭环的东西，对，但是自己写的时候反而会会忘了这些事情，包括呃 g r o u t i n g leak 啊 g r o a t i n g 泄露这些事情对、嗯，对，就。写的时候反而会忘记，所以说我觉得这方面评估自己的能力，首先第一点还是要去总结反思，呃，偶尔还是就自己写出的代码 PR 上去，要要自己去看一遍，自己去看自己的 Pull Request， 对，给 Slab 的话就就是 Merge Request， 然后第二点是，呃，如果你在改功能在。在加功能的时候，在扩展代码的时候，你发现你在复制代码，那或者说有一些东西就不太对，你感觉不太对劲，就是有 code smell。对，实际上有 code smell 的时候，你也你也能感觉到这东西是不对劲的，是需要改的。对 ，code smell 有很多，呃，重要的一方是有 code smell。比如说复制代码对，就就是就是为了加功能，你是从另一块复制一个代码过来，对，这、就是 code smell。或者是一些呃功能在不正确的地方，比如说 manager 有个方法叫 subscribe， 那结果 unsubscribe 出现在了一个更底层的的模型的方法里面，对，那之类的东西，那都是这这种东西都是 code smell。呃，但是要理解这些，首先还是需要去去想，不管是或者或者去看，或呃包括看自己的代码或者看别人的代码，对你不去看不去想，你就意识不到它是有问题，或者说怎么出去做去更好的。呃，就是
0: 这样。哦，对我其实刚才听到一个很重要的东西，就你觉得说你。嗯，你去那个，比如说，你觉得一些 code smell 是觉得可能说它的抽象和或设计不合理，比如说把底层的一些就具体的行为暴露给上层，这个就好像涉及到建模的问题，分层建模的问题了，对吧？然后其实就我们聊一点微观的，其实你比如说你在项目里面，你会怎么样去对一个呃项目进行一个合理的抽象，还是说进行一个建模的设
1: 计？呃，先说分层吧。对，项目的设计还是分层比较重要。对，然后一般，其实我这个人是不教条的啊。就阿里可能会主张什么几几个分层，然后一些比较流行的观点，什么滴滴滴之类的。对，领域驱动会给你讲有有这么几个层。那其实我觉得都都无所谓了，重点是你要。最最终的结果要反映出来你的扩展性也好，你的项目维护性也好，对，开放封闭是一个目标，对，是我们的考核标准。那最终的过程，我倒是觉得不用教条，你怎样来放都行。但不管怎么样，层与层之间，对你分出来层的目的是说，呃，第一是能够方便的换掉东西，比如说如果你要换掉 database 数据存储这一层的话，对，那你会发现。呃，换掉这一层不会影响业务代码，你会发现，那这就是我们说的解耦，对吧？开放封闭就是你在改变东西的时候，你只改你要你要改的那一层，但是对业务引用它的那一层没有什么呃变化，对？那么这么就是开放封闭的。所以我觉得引入层与层、呃，包括层与层之间要用 interface 联系，而不是具体的实例啊，或者说用依赖注入或者依赖倒置、啊、这种各种各样的呃各种各样的。叫做原则也好，对我觉得你要理解它本质的一点是来解偶，是要解决开放封闭的问题。然后你就可以这样来考虑。我觉得我在做的时候，我就想啊，如果未来我要把这一块的实现给换掉，比如今天我在用 ECD， 明天我要换成 Redis Cluster 来来来做数据存储。那如果我这么一换的话，那它会影响哪些模块的代码？它会影响哪一层的代码？那这这合理吗？我改个数据存储，结果影响到最顶层的业务的代码了。那实际上业务和数据存储应该没关系啊，中间应该是用 interface 来联系起来的，对吧？对，我会这样去考虑来怎样去解耦这这些不应该有关系的层之间的问题。呃，这个是想说的分层的问题。哦、啊，可以举个实际例子吧，比如说 Django 里面， Django <咳>里面啊、呃，应该大家都写过啊，对它的 MVC 或者他自己号称 MVT， 对。在写 view 里面的时候，我们会 import 它的,它的 models， 对它的模型。那这个 import models， 但实际上这个 models 的底层是怎样的 backend engine， 实际上是通过 j a n g o 的配置文件配的。大部分大家大家都是配成 MySQL 嘛，实际上你可以配成别的。对，那你会发现，就算我们配成了别的数据存储的 backend engine， 呃，那实际上我们的业务的代码是不变的，我们依然是 import model。点什么什么什么，对吧？它这这部分东西是不变的，所以说这就是一个解耦的好的解耦。那不好的解耦就是说，如果你在业务的 view 里面 import 的不是这个东西 ，import 的是 import 点 models 点 my sql 点什么什么，你会发现，如果你要换掉 my sql， 那你整个 import 的这些东西，包括上面的模型、上面的算法，可能都会变掉的话，那这个就是耦合了，这就不好。所以我觉得要理解分层。接口，包括成员层间要用 interface 来联系，它它的目的是什么？你要理解这一点之后，那就灵活了，你思路就打开了，能够知道我为什么要这么做。所以我觉得还是要理解本质的动机是什么。对
0: ， oh. 对，但是你这我打断一下，但是我觉得你正好提到 j n 张狗，但是我其实也一直在想一个问题，就是说我们有些时候一定程度上的抽象泄露，是不是也是不可避免的，或者说是反而说是有有一定程度上有利于，就是说呃用户的，因为我举个例子，就比如说那就刚才我们举到 j n 张狗的例子，对吧？然后你说，然后他我们 model 那一层，我们就直接去，比如说 model 呃 view 去依赖 model， 然后 model 那一层去就说是。import 就去定义它的数据数据模型的时候，去 import 它的一些定义好的，比如说 int 或叉叉叉叉叉的字段。但是我们知道，就可能说你 MySQL、r c l e Sircle, l i t e <SircleLite> ,或者说是 PG Circle， 然后它们之间各自的特性是不一样的。有些时候你需要去 care 你具体的就，就是说呃。就下面的就说一个 backend， 的然后比如说我用 pg circle 的时候，我就没法去，或者说是 my circle 低于特定版本的时候，我就没法去引入一个 json field， 的就是、说是把它一个字段当做 json 来做。然后或者说我去一些呃，比如说那个 pg circle 里面的有些 plugin， 比如说 gis 这种，在 my circle 里面去没法用的。那这种情况下，我不太确定这种呃一定程度上的泄露是不是。不可避免的，或者说是反而说是有利于去做用户去做的
1: 。呃，我觉得还是尽量要避免吧，尽量避免这一点。其实会有会遇到过，比如说我们在用分布式存储的时候，用 ETCD 对吧？它能很很方便的 watch。然后如果换成 Redis 的话，包括做事务都是有一些呃不太一样的地方。对 e c d 的事务 e c d 的分布式锁。Redis 的呃乐观所，还 Redis 的事物这些，啊都和 ETC 不一样。但我觉得本质还是要把握它上层的这一层抽象暴露出来抽象怎么样呢？对，所以说有一些观点会说数据存储这一层应该暴露的接口是业务相关的，对。呃，江狗它就不是这样， n 江狗暴露的。这一层接口就是一个 model， 对一个一个很实际的，甚至和数据存储底层绑定很强的一个东西。对，那有些观点会说，数据存储这一层暴露接口就不是 model， 而是一个叫 repo， 对，数据 repo。这 repo 里面的方法可以说是 get user 啊，或者是什么 get tenant 这些东西，然后返回一个 tenant 模型。这 tenant 模型是一个纯粹的已经转换成类型的，呃，内存里面的模型。它就和数据存储的类型这个解绑了、解耦了。我觉得这个可能是我更加倾向的一个思路啊，就是尽量做好和底层实现的解耦，呃，这样对上层功能更好。因为实现上层功能语义，就是讲好用户 story， 应该和下层的实现引擎尽量解耦吧。这样对未来的，不管是写测试啊，或者换引擎啊，这些都有更大的帮助。但如果实现实实在是很难去做这个事情的话，我觉得我也能理解。做工程的时候，里面有很多缺 r o f f 或者说很多很难的地方。为了实现，为了百分百的实现一个东西，去花很大的精力去做，然后也不一定是必要的。所以我非常理解这种缺 r o f f 所以说，呃，看具体情况吧。如果真的很难做，也许也不一定一定要要要坚持这个观点。
3: 那这个我比较赞同，比较赞同 Great Good 的这个观点，就是刚讲到那个 model 这一层，对你到底要不要和数据解耦，以及说你泄露之后，呃，其实是一种 trade off。然后，但是，但是我会觉得这个，我我之前也有和朋友讨论过这个问题吧。我会觉得这个东西核心是。你要是你这个东西，就是如果如果出现比如说这种泄露的现象，应该是你是有选择的，这个选择在于说你能控制它的范围和它的层级，是你有意识的要去做泄露的，就是其实是出于 trade off 的目的。比如说我我通过把这个东西上提，比如说我我假设我这项目刚起步，没有必要有 controller， 我就直接只用 model， 就操作 model 去实现我 service 的各种功能。对，但是这个是你有意识的去选择的，你知道你拿它换了什么东西，对，去吹到什么东西，而不是说，呃，我我担心，比如说会有一些刚入行很短时间的同学听到我们的这个这个内容，会觉得诶，吹到呃这个泄露也是可以的，然后就就顺手拿出来用，<笑>我觉得这种是不行的，对吧？就是你要有意识的知道。这个东西是泄露，然后我我我这个地方我就是要用它，因为能带我带给我一些便利，或者是不必要的成本。对
0: 对，是的，没错，就可以再举我刚才的反面例子。如果说，其实我很多时候抽象的时候，其实可以就说是。呃呃，在、呃、就如如果说我去做 trade off 的话，那么可能说最后就整体的实现效果可能会更好，包括我有更多时间去做。但是并不能说你最开始一开始项目就觉得说，哎，他都没有去做什么呃，比如说周边的一些各种东西的抽象，那么你就没有必要去做。然后你有些时候你知道你为什么这么做的情况下，呃，控在控制爆炸半径的情况下，也就还是嗯、呃、对，可以去才能去做这个事情。对，然后，然后，其实我这个地方我就在呃，突然想到一个老生常谈的一个问题，就是说是 overdesign 的问题，话说，就不知道大家会不会觉得，就可能说，如果说我最开始就去就设计好分层，或者说去做一些很 tricky 的一些抽象，会不会就是存在一个，就是大家会经常谈到一个 over design， 就比如说可能说在 Java 里面可能比较常见，就是说我跳一个类，我去阅读一个源码，然后是抽象了 n 个很多个 interface 出来，然后再抽象，我去写个 hello world， 首先是不是有经典段子嘛？ Java 里面你要去写个 hello world， 是说。首先去定义一个 interface， 然后去定义一个 factory， 然后最后才开始去用 factory new 一个出来，然后再去最后 print hello world。不知道大家会不会有这样，就对这种事情是怎么看的
1: ？呃，我的看法是不要做过度设计，也不要做过早的设计。我甚至甚至我的写法都是先平铺直叙的写，但分层可能会，呃，根据具体的情况可能会分的比较早，但之后也会改。呃，分层可能会一开始就分隔两层之类的，最多的三层吧，就大概这个鬼样子。分完层之后，建模我会做的比较晚。我一开始甚至就一个一个模型，对，最多一个吧。一开始就一个模型建完之后，就开始平铺直叙的写，写着写着，我会闻到 could smell 的时候，我再去开始做更多的建模，或者是去修改建模方式。呃，这一点我一直是。反对过度设计的和以及过早设计，对，因为很多时候要做的时候才会意识到这里这里需要做一些抽象，这里需要做一些建模，呃、嗯，大概是
2: 对，我觉得对我我也很同意。我觉得就是如果你发现你需要，然后你再你再去做，像呃，就比如说呃 ，Google 里面 C R 加的风格，它是如果你有一个类嘛，然后你想测它的话，你最好是写一个接口。呃，这样你 mock 起来比较方便。然后，呃，虽然说你可能没有就是其他的实现，但这时候因为你要测试，所以你写一个接口，我觉得这个也是 make sense， 就是因为你需要，嗯，对。但你像比如说，比如说你像 Python 里面的话，它就其实测试就直接用 mock 了嘛，然后它完全不需要用一个接口，所以我觉得你如果真的要再抽象一层，就在 Python 里就意义不大，对，
3: 嗯。我我之前对这种，对这种事情，我我之前有一段时间是摇摆的，就是我不确定这个是教条主义还是密次定律，就是确实很多项目发展到最后，其实它的分层会有一些相似性，对，但是你早期这么搞，其实又是一个成本很高的事情，哎，就是我我一个很简单的东西，我我，其如果你能判断的话，其实你是可以。先做一个 trade off， 然后之后再去把它调整过来。对，但是我我我还是更倾向于它是一个，如果你有你你你的团队里是有一些资深的同学的话，那你应该是一个不要一开始走这条路的，就是这样的话，你会有一个更合适的成本，就是在你需要的时候，你再去把它抽象出来，或者是再做调整。
0: 呃，那这里其实就牵扯到一个问题了。那比如说是按照现在国内的开发速度来讲的话，你会不会到就是最开始一开始就不做设计，然后就导致说最后我完全基本上就不太可能就，就它就就成为一个一坨屎山了？对吧？就呃就然后就去一坨屎山或者说是一坨排坑了，就一坨坑了嘛，对吧？前人挖坑后后人着乘凉嘛。那这种情况下，如果说你最开始去做设计，你这个度怎么把控？如果说最开始不做设计，那后面如果说你项目去啊、呃、已经成为一个屎山的情况下，你怎么样去推动去做抽出时间来去做抽象去做重构或者说从做其他的？感觉这个问题有点大。对，我就我就其实我其实一直就在考虑这个问题嘛，对吧？因为我们其实一直都在说不要 over design， 对吧？但是因为你其实很难，有些时候你去 design 的时候很难去把握一个。很难把握一个 design 一个度，就说是呃 design 到什么样程度上是符合当前的一个情况。然后如果说你最开始又去，就像我们可能说稍微 senior 的同学一些，呃，稍微 senior 的同学可能说知道我最开始挖了哪些坑，我后面争取有时间去填。那比如说稍微 junior 那些，他就觉得这个是 OK 的，到时候后面他也没有兴趣去填。那么我就说也没，就后面我怎么样去填回去？你们不知道大
1: 家对这种问题有什么感想法？我的想法就是就。根本不会填回去。大家口里说的说的这个东西，以后有时间再做，这次就算了。那这东西就会拖着不做。大家都有优先级更高的事情，这个这种重构的事情又没有时间效率的事情，都是优先级不高的事情，那就会拖着不做。所以说我的观点是，如果你真的在做一个事情的话，如果你真的时间不是就紧张到今晚要把这个 bug fix 到上线的话，你真的也有那么一点闲话就。挤出一点时间把它写好一点吧，不要留,留到未来去做。这种技术在真的很难去,去写的，技术在一个县级很不高的，因为县级技术在相比别的开发新功能或者解决一些已已有问题，县级不高，以后排不过来的，没人会去做的，你自己也没时间去做。所以在一开始做的时候就尽量的，也可以留技术在，但自己想好，就是可能你要做好准备，可能未来一个季度都不会有时间去做它。那你想好这个代价可以接受吗？影响会大吗？对，所以我觉得我是这样的态度，尽量不要做。但是如果做的话，要想好，如果一个季度、两个季度不动它，它的影响会怎样
3: ？我我的看法是，史山就没救了，说白了，<笑>因为、okay. 因为因为我的经验是，如果这个东西它已经是史山了，那它的。我们所谓的这种史山逻辑，不只是代码，它已经侵入到数据层面了。就大概率，它的数据都是史山。就是比如说，它的字段，它一个字段，它可能包含着多种不正交的数据。对，甚至再严重点说，它的业务逻辑可能都是史山。就是你会发现，重构的它的它的成本，还不如说我我把某一个业务逻辑做一个简单的分分割，或者是把它给明确化。对，或者是从界面上去调整一下，但是你你这个时候是不具不具备优先级的，或者你做了没收益，啊，就是这个东西本来就能跑。然后我做了一个技术债，它没有当下的显性收益，就是它的收益是在我未来的持续开发中的。对，然后如果一个项目它又如此的重要，又是未来的持续开发中，其实，呃，我我说实话，它可能。成为史山的概率也会小一些，就是它是一个持续在迭代的项目的话，然后，对，然后关于怎么拯救的话，我我我我还是想起我之前推荐的那本书，就是那个《呃 ，Philosophy of Software Design》嘛，就是他之前有提到过，就是就是复杂度这个东西，就是到底他说白了，就是他是影响你修改的成本的，所以。如果我们每次做需求的时候，可以考虑多估 10% 到 20% 的时间，然后去顺手把我们正在修改的这部分的代码或者是工程做一个小幅度的优化，对它其实就是有帮助的。有一些比如说你万年不动的东西，也没必要去去优化它，就先让它保持部分时删状态，对，然后这样能保证我们。开发的过程中，不要一直是战术编程，就是老板说啥，哎，我们就实现出这个功能，然后，然后，然后，比如说这个环节，呃，可能就需要提前在团队内大家达成一个一致的认识吧，就不是说这个功能我把它逻辑实现了，就是我工作做完了，就是如果你连这个逻辑都实现不了，你根本就不可能成为程序员嘛。对，它只是一个你入行的一个线，而不应该是说我们每次来聊这个东西的优异的时候、优良的时候，你说这个东西它实现了就 OK 了。对
1: ，OK，、嗯、对对
0: ，OK， 那我觉得 OK， 哇，我觉得这个东西其实听众朋友们可以就大概也去，大家也可以一起思考，因为这其实感觉就是会是一直一个。没有争，停止不了争论的一个话题，对吧？嗯
3: ，
0: 对 ，OK。那其实我很好奇，那比如说在设计的时候，或者说是，哦、那我们项目设计完了，比如说一个项目，我们去选取了一个合适的一个抽象的一个模一个度，然后或者说我们去做之后，那比如说你在具体实现的时候。可能说会去实现很多偏基础的，或者说也可能会去实现很多业务的时候，在具体实现就可能说在就具体写代码这个过程中，那你们觉得可能说怎么样再去体现哪些地方能体现出一个人有合格的一个工程素养，或者是其他的？嗯
1: ，那我还是我先说啊，我觉得、呃、，Lady first，、呃、<笑><笑>嗯 ，gentleman first， 我觉得。呃，最主要的还是看语义、命名还有事物这些方面吧。其实就是看具体的一个方法或者一个函数它的定义呢。一开始我们可以直接先看类型声明了，类型声明很重要。我觉得一个好的好的一个函数或者是方法，不管是函数的方法，那它都是应该最好是一看类型声明就知道它在做什么，并且知道应该怎么调用。对，呃，这其实。真的要做到这一点并不容易。我举个简单的例子啊，如果用过 Docker 的那个客户端 SDK 的 Go 的那个 SDK 的话，它里面有一个呃函数是 attach。Docker attach 大家用过吧 ？Docker attach 就是呃去 attach， 让客户端让客户能够 attach 一个容器的标准输入和标准输出。对，你一般使用来看日志什么的。对，那这个这个就直接 Docker log 之类的日志嘛，其实背后应该也是有 attach。对，呃，其实不一样，咱再说吧、嗯。attach， 呃，对 ，attach， 如果你用 Go 的 Docker 的这个 CLI 客户端 SDK 去 attach 的话，你发,发现它的函数声明的返回，函数声明大概是这样啊，参数入参是 string， 我简化了，入参是 string， 返回是一个什么 response hijack， 里面有一个 TCP 的 socket， 就是就是 collection， 然后还有一个 reader， 那实际上。这个时候你就会想，这个 connection 和 reader 关系是什么？我怎么用这个 connection？ 它是怎样东西？你这个时候就必须要去看文档了。你要知道哦，这他们的关系是什么？我最后这 connection 要不要 close？ 这 connection 可以可以可以独行吗？可可以可以去可以去 write 它吗之类的？对，你会想这些问题。那这个时候我就会想，如果如果说这个 attach 的接口变成它的返回类型变成一个呃，变成一个 reader。一个单独的 writer， 对，那会不会更好呢？就是是这样的，因为他原来返回的这个 writer， 甚至还包含着夹杂着标准输出和标准错误输出。他文档里面要求说，你要用他官方提供的一个叫 std copy 的函数，来把从这个 reader 里面分出两个两分出两个 reader， 才能才能区分出 std error 和 std out。那你会会看到这一点，会通过文档来告诉用户，你要用为了用这个函数，你必须用别的函数来把它分开，你必须用完之后 close 一个东西啊，你必须明白每个参数它的含义是什么，它的过程是什么，你要怎么使用它。那既然如此，为什么不直接在这个函数返回的时候就把 s d 调和 ac 调给分开呢？对吧？这之类的意思就是说，对这个类型声明，你是否一看就知道在做什么？是否一看就知道怎么调用？如果说不看文档就能明白，或者说没有这些隐性的规定在里面，我觉得它就是一个好的声明。但实际上能做到这,这一点是不容易的。这一点说起来比较简单，但写起来的时候你要去反复推敲，因为你自己作为开发者的时候，你自然自己老做的这个数据流向你非常清楚啊。这个函数它返回什么样的东西，我当然知道怎么调用它。但你要退一步说，你去 review 自己的代码，那这个函数光看这个 interface。它什么意思啊？我能理解吗？它的语义清晰吗？对吧？它如果我要把这个 interface 的底层实现给换掉，它里面的代码会相互复制吗？如果有复制是 code smell， 对，那说明或者说它的它的功能不正交，或者说这这个这一刀切下去的这这一层分得不对，对，就是说自己去想一想自己在做这个函数切分、类型声明，还有它的入参。返回值这些的时候，它是否清晰，是否语义重复，是否一看就明白？这一点其实想做好不容易。我 review 很多同学的代码，他们他们做不到这一点。他们比如说我自己有个同学就在做 attach， 他他包了一下 attach 返回的东西，就直接压根就没有返回。他 attach 这个容器是没有返回的。然后那如果现在我要实现一个新的 attach， 我都不知道应该怎么去实现，就只有去看他已有的实现才能知道他在 attach 里面。到底是怎样的？是怎么什么一个意思这？这还是对
0: ，对，明白。其实也就是说，其实如果说我们要去就是说多人协作情况下，或者说你自己去用的情况下，也就是说你你可以不关心它底层实现细节的情况下，也就是说你需要去知道它里面是怎么用的，就直接看到它的就是、说，比如说签名或者说其他的，就能知道它
1: 是怎么用的，对吧？对对对，是这样的，是这样的。
2: 那个就是《A Philosophy of Software Design》里面，他就很强调这个嘛。他他把这个概括成 ：interface should be deep， 或者 classes should be deep， 就是说接口要简洁，然后要呃，就是提供必要的功能，但是隐藏不必要的功能。嗯。
0: 啊、嗯，是的，是的，然后我觉得其实就是语义化，就说和语义化的设计其实挺重要的，而且就很多时候就合理的暴露就足够简洁，比如说反面教程就是买 y circle， 然后之前跟人吐槽买 y circle 是哪个函数来着忘了，然后里面一下得传二十多个参数进去，然后对返回也是很很恶心，我觉得这种东西就是非常的就 bad design。嗯，是。
3: 我会觉得，看一个同学的函数设计，真的能比较体现他整个系统设计的特征。其实一个函数设计就是一个，就是刚才 l e k e M 说的，呃， modular should deeper， 就是你要做深，你不能说一个功能给我，让我连续用七八个函数，或者是两三个函数，然后他可以实现一下，然后你跟我说。这样是为了实现你自己接口的正交啊，然后你会发现所有的调用者、所有的使用方都要连续用好几次你的不同函数，才能实现一个大家需要的共性功能。对，那这样的话，其实就是你设计的不够 deep， 以及说你不能说你的函数名字也不知道是什么语义，然后传的参数呢也让所有人摸不着头脑，再去看文档。那这个时候就是你暴露了太多不必要的信息嘛。嗯，这样使用起来是很容易出错的。对，如果你函数设计成这样，那我会觉得可能你在模块划分的时候也会有这种倾向。比如说，你的模块设计、你的服务设计，会不会也会把各个模块服务切的特别薄、特别碎？对，然后接口又特别难以清晰。对，那它对整个整个公司的系统其实都是在增加复杂度的。
0: 呃，这一点其实我很同意。整体来讲，其实，呃，就说你很多大的复杂度，其实是由不同的小的复杂度来积累起来的。就可能说，你从一个实面实现的层面上来说的话。就说你比如说一个 SDK， 像刚才 g r a g 举的一个例子，然后那么它呃它去一个进程，那么在这种设计的时候，我们可能就需要去呃提前的去思考敲定好它具体的语义，就这个语义可能说包括。我的就输入是什么，它的输入的含义是什么，返回是什么，我它返回的含义是什么，尽可能去避免
3: 二义性，我觉得这个东西其实很重要。哎，我我有个小问题啊，想问一下 Gray， 就是比如说如果我们 code review 的时候看到这种问题，就是单纯的就是比如说我们刚刚提到的函数设计问题，对，然后这个时候让他去改，就是一般能推得动吗
1: ？呃一。呃，这个就很复杂了，呵呵就取决于你和那个人的关系，对，是是怎样的关系。但，嗯、呃，一般来说，我 review 的也还是还是会有人改的、啊，因为实际上我我会先先就是在一些比较重大的 review 啊，我觉得可能会改动比较大的 review， 我会私下就是通过这个聊天软件。或者当面，如果是在办公室的话，当面和他聊一聊，就是先讨论出一个共识，然后才在这个 pull request 里面去打字，告诉他这个事情我们已经达成共识，要怎样去改。对，如果如果改动比较大的话，我我会我会私下和他讨论。呃、其实还是。我其实还是觉得这个也要看具体的这个项目是自己是不是 own 这个项目吧。如果我 own 这个项目的话，哦、我我这个项目 owner 的话，我觉得我还是会会努力的去去推这个事情，去把它改好了。毕竟这个事情是是这个、项目是我来做的，对吧？这个、项目是我来做，所以我觉得还是努力的去推它。但如果交流比较困难，还还是尽量的一对一交流吧。如果因为 p r o q u e s t 去 comment 的话，其实。呃，不是很清晰，包括这种异步交流方式的话，信息交流效率也比较低，呃，就是这样的。嗯
0: ，那其实对，我觉得这个东西，那比如说我们除了就是说是一体一些具体，就可能说代码语义化和其他的。那比如说，格瑞，你觉得就是在工程能力这方面，可能说，呃，还有哪些方面去可以考虑？比如说，可能我其实我在想一个问题啊，就我们经常去国内，我我去遇到一个现象，就是说，大家好像觉得以底层为美，就觉得说你做的越底层，你越偏进内核，然后你越牛逼。我我不我不觉得呃，就我不知道这种东西算不算是一个正确的观点，或者是正确的一个现象，因为我感觉就其实，呃，可能大厂嗯、呃，听众朋友会更加就有体感，可能你去面试大厂的时候，会有一堆人来问你各种就底层的东西，然后就然后就觉得整体的一个氛围就是崇拜底底层崇拜。就你越偏执内核，你越去做这些东东西，你越牛逼。我不太
1: 觉得，就是我不太知道这个东西是不是一个正确的一个想法。嗯，好的。其实刚才提了两个问题啊，第一个是你觉得你问我还有没有什么其他的方面觉得能够看出呃工程能力？对，第二个是你说是不是越底层越好？我就分开回答啊。第一个，我觉得还有一个方面比较小，觉得是一些工程实践和工程 convention。需要注意啊，嗯，举个例子啊，嗯嗯，比如说，如果你实现 pub sub 的时候，你那个 broker 的这个类型或者是 manager， 不管是什么，对，那它有一个 pub 的话，它也应该有个 sub， 或者是有有个有个 pub 的话，应该有个有有它有个 sub 的话，应该有个 unsub， 对，有个 subscribe， 有个 unsubscribe， 呃，这类的这类思想，我把它叫做对称性吧，就是如果你在建模的时候，你发现你有一个。呃，方法叫 create， 那它应该有个方法叫 remove， 对吧？呃，这种不仅是建模的遵循性，包括使用的时候，如果你在这个函数里面 open 了一个 fd， 那就那你就应该在这个函数里面呃 close 这个 fd。如果你把这个 fd 传到了上层或者下层或者别的什么地方去 close 的话，这样就是不好的，对，导致你以后很难去控制它的生命周期，呃。锁一样，比如说 lock 和 unlock， 进程的创建 fork 和 wait 之类的，就是它有有一开一关这么一个这个闭环的地方，这种对称性最好要做到同一个函数里面，在这个函数里面创建，就在这个函数里面关闭。在 Go 里面的话， channel 也也是一样的，你在这个函数里面去 create channel， 那你最好就在这个函数里面去 close 这个 channel， 那之类的从。对这种设计上的对称性和实现上的对称性，我觉得是在工程上一个比较好的实践。但我没有看到有人会这么说。但我自己观察和自己尝试来看的话，这么来做能够避免很多问题。相比来说，如果你在这个函数 create channel， 然后你把它 channel 传到别的地方去 close， 呃，整个包括对未来的维护和找问题，或者说扩展，都会更加困难一点。对这种对称性，我觉得。可以可以作为一个看代码和自己写的时候一个一个一个、呃、一个方式，对一个参考点。第二个第二个过程时间，对
2: ，是不是也可以归纳到就是合理的抽象层次这一个点上
1: ？呃，对它，我刚才说了两方面，第一个是它设计上面的时候，就是我们也说的，就就是抽象层次它是对称的。第二点，我说调用，比如说。一个 mutex 互斥锁，互斥锁调用它的上锁和解锁这两个函数，对吧？叫这两个方法的调用的时候，最好在同一个函数里面调用之类的。在这种在什么时候调用这种过程式的的调用，最好在一个函数里面。这种组成性实际上是。在设计的时候，呃，可能会忽视这个事情，因为它本质上是在写的时候，嗯、你什么时候去用这个方法嘛，对吧？你我说你在用的时候，最好在同一个函数里面去，这样能保持对称性，嗯。但但是我这里有个疑问，那这种
0: 对称性其实我觉得有些时候就可能说，比如说你刚才举的一个例子，他可能有些时候没法去强调求在一个方法内，比如说我去在 go 里面对吧，我去我去订阅了一个 subscribe 的方法对吧，那么他返回我一个 channel， 然后我去订阅这个 channel 就就说说我从这个 channel 里面拿数据。那对应的而言，我是不是应该关闭的时候，应该是去遵循说，在它对对称的方法，或者说是里面去，比如说我在 unsubscribe 里面去关关闭对应的 channel， 而不是强制要求说在 subscribe 里面去那个 s u b s c r i b e 里面去关闭这个 channel
1: 。好，你刚才提的问题是说，如果它一个 sub sub 方法返回那个 channel， 对吧？这、就是你说的。对，是的。然后你问这个 channel 什么时候 close？ 好，我告诉你，这个 channel 是。是 subscribe 里面创建的，所以说不由不由不由你来关，是由创建的这个 subscribe 里面去关的。Un, 对,对，是由这个 subscribe 是由是由这个 channel 的创建者谁去 make 的谁去关，所以说你你不是由你来关。OK OK， 那也说其实这个东西的话，那也那这个东西是不是
0: 和呃，那也说这个东西其实也就是还是看是。就尽量的说是不要让他，就是说是传的太广，而尽量的是有一个统一的 owner 去做这个事
1: 情，而不是就有分散的一个所有权，可以不是不是可以这样去理解？可以这样理解，可以这样理解。实际上它也没有什么说是一个范式或者是怎样，我是觉得是一个比较好的工程实践，就是说在我自己做的时候，那哦对， okay. 还有一方面工程实践就是说，嗯、呃，命名上面也有一些 c o m m i s s i o n 我觉得大家可以多。呃，多参考。就刚刚才我其实说到了一组对称的一个接口设计啊 ，create 和 remove， 对吧？那实际上另外一组对称的接口是 add 和 delete。就是如果你在设计接口的时候，最好就不要混了。你 create 对应的就不要是 delete 了，你 add 的反面就不要是 remove。你 create 要对 r e m o v e remove，add 对 delete。这个倒其实倒也没什么、啊，我只是说在工程上，大家既然都这么都这么对称的话，那都将。那那那就这么照着这 convention 去做了，或者说，呃，大家在渲染模板的时候都会用一个 render 的方法，在 Python 里面喜欢这么做。对，那所以说你在在设计这个呃方法名字的时候，就不用写 render to string， 就没有必要，直接叫 render 返回 string。大家因为这个这个函数的 convention 大家都很清楚了 ，render more 就会返回一个 string， 因为很多标准库里面都是这么这么做的。呃，这类东西就是说。多参考，呃，范式里面的不是范式，就是大家都这么做的 convention， 多参考 convention 去做命名和呃接口设计，我觉得这个也是一个很重要的参考点。OK，
0: 对，我觉得其实这个也就其实还是就尽可能的表示保持语义的标准化，对吧？呃，对，是的。OK， <笑>然后。那呃，这个的话，我们要不然来聊聊刚才我其实比较好提的第二个问题，就是关于地层这一块因为其实。大家吐槽卷嘛，国内大家吐槽卷，其实很多时候也会就也是来源于这一部分。可能说你去面一个业务的 CRUD 的开发，那么可能会大家问你一堆，比如说 e p 的实现啊，问你一堆容器的实现啊，问你一堆就各种底层。反正我我把这种现象称为底层崇拜，我不太确定这种东西是
1: 正确的。哦，嗯，其实我也不太确定，呵呵正确啊，但。我我的想法是这样的，我的想法做工程是要以解决问题来作为呃核心，所以说这其实很多问题要解决它，它要睡到底层的、啊，这个这个当然是没有办法的事情。但是呃，如果说你凭空的去造一个没有什么问题，你自己也遇不到问题，学了也解决不了什么问题的一个底层的东西，我是觉得你不如把精力。我不如把精力花费在一个我学了之后能够解决问题的事情上面对，所以我其实我我的设想还是很实用、很工程的，不不是特别学术，会会偏向于解决问题这个这个点。对我学东西的动机都是去解决问题，嗯、呃，这是我的看法。OK，
0: 那其实我那我其实就。就因为我们俩其实也交流，平时比交流比较多。其实我们俩交流的就可能说偏就就底层一些，可能就 Linux 那些细节。其实我很好奇，你当时是怎么对这块？因为我理解的是，你当时在最开始，你其实是在下水之后才严格意义上来做音法，然后你之前在那个。嗯，洪教授那边其实好像说也是主要是偏业务那一块了。其实我很好奇，你当时是为什么对这一块有很深的兴趣，而且一
1: 直就生根到现在？哦，这个是，其实，在洪教授那边虽然做了业务啊，但实际上解决问题的时候也涉及到很多底层的东西、啊，让我去开始思考很多很多东西、啊、我举个简单例子啊，在洪教授那边的时候，呃，写业务的 server。我们用 Gunicorn 这个这个呃这个这个套子，对，去去跑 server， 呃，然后为了解决线上的很多很多的问题对，不一定是 bug， 对，包括只是为了解决它为什么会这样这种问题的时候，那实际上怎么去调试 Python 成为我当时最大的问题，而且是在不说线上环境，就说。生产部署一个离线的容器，对，在,在线上的容器里面去调试一个 Python 进程，在当时是一个很困扰我的问题，我也花了很多的精力去做很多尝试，对，就说你看到当时去做这些事情，实际上是本质上是要解决这种问题才会去接触到很深入的接触到一些东西，比如说为了解决调试 Python 啊，你会会用到 GDB， 对，前期一开始不会用到 GDB 啊，你会用 PDB， 对。用 pdb 的时候，嗯、呃，你就会想，因为 pdb 你需要侵入式的去在代码里面去插入这个东西，并且在前台启动这个进程嘛，对吧？你会想能否像 pdb attach 一个进程，对，像像 gdb 一样可以 attach， 对，那是 pdb 本身是不，是不支持这一点的，对吧、啊？能否 attach？attach attach 的时候你会想，你会了解到，呃，伪终端这些东西是什么东西、啊？如果我要去实现远程的 remote pdb 的话，那我它缺哪些东西、啊？我是。呃，我是否应该学一下伪终端，对吧？我他，呃，去激活它的时候，我是不是可以发个什么信号，对吧？发个信号去，呃，打开一个远程的 PDB， 在我本地连接它，或者是本远程大卡打开 server， 我本地用打开伪终端去连它，然后能够远程的去调试。那这些问题就在当时我在思考如何调试 Python 进程的时候，去去想要解决的问题啊，让。为此去学习了一些进程、信号，还有伪终端方面的一些知识。呃，所以你看到，其实我学习的动，学习动机还是去解决问题，去解决问题，去了解我，去去更好的掌握我的我我要做的工程，去去解去 debug。对，所以动机是这样的。OK， 对。就
0: O、okay, K， 那其实可能我们两个去学习的东西，跟最开始的可能的点好像都还不太一样。然后我最开始是因为我之前是做嵌入式出来的，然后我自己就一直会对里面的东西就感兴趣，然后就就会一直是去折腾一些。然后当时我。当然，折腾这些其实也为后面去做转做音发，然后感兴趣。当然，我其实线上的，当然也其实其中也有很多原因也是线上的。当时我在。就我们大家可能听众朋友都知道，我之前是在嗯，就之前一个 p two p 的，我们当时遇到个很蛋疼问题，就是当时查了 Sync I O 的那个 HTTPS 泄露 s l 泄露的问题。当时其实也是需要去了解它的，就是说是一些具体的协议，还有就是说是那个是，呃 OS 那就是说是一些泄露细节到底为什么会造成这个泄露，它是有哪些地方没关没处理好之类的。所以这也其实是我后面其是这几年一直在深入这方面的原
1: 因。嗯嗯，对我了解，那、嗯这个都特别。其实一开始我们有很多可以交流的，就我记得很多年前我们交流过，呃，这个 Python Redis 库它有 close wait 泄漏的问题，对，我们都啊是的没错，我还记吐槽的很厉害我对我。对，我们就说这个就其实是一个很简单的一个问题，它只要把这个 socket 管理的那个从站变成了变成一个 q 变成一个对联，那它就解决这个问题了。它，因为他。一旦有一个，它问题是这样的：如果有一段时间客户突然连了大量的 Redis 连接，比如说连了五千个，那他它,它会把这五千个 socket 缓存在自己内存里面，对，放在一个 list 里面。然后之后如果连接加上来之后，他它,它会呃，比如说只有一百个连接的话，他只会取这五千里面的一百个，然后这五千个就放在那个里面，并且是用 list 的形式是。每次用完就从 append 进去，然后要用的时候就就就取它最后。<笑>对对对对对对。导致导致导,导,导,导致 list 头部的 socket 一直就没人用，一直没用，然后导对端关闭的时候接头部的 socket 就完全放在里面，没人去 close。对对对，没法处理啊，就 close wait 就状态就一直在那个里面。其实这问题很简单，只要把这个这个栈结构变成一个 queue 的结构、这个、，stack 变成 queue 就能解决这问题，但本质上就是我来说，你遇到这些问题的时候，你会想未来我在写一个类似的东西，如果说我要保存一个叫连接池也好，或者是缓存的 socket 也好，对，你会想我做以后我做的事情，我就不会设计成一个栈的结构了。所以我觉得你在解决这个问题的时候，本身会反过来让你的开发能力提高。你未来在做类似的事情，做连接池的开发，你会知道哦，我保存 socket， 我不能。做成一个站结构，我必须做成一个 Q 的结构。对，那这类的问题，实际上解决问题涉及到底层，最后会反哺来让你的开发
3: 变得更好。由于时长原因，本次节目将分为上下两期，我们下期再见。